0: Começa agora mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que os turistas devem sair de Búzios, uma das cidades mais visitadas do Rio de Janeiro, por conta dos avanços da pandemia do novo coronavírus. A cidade entraria numa espécie de lockdown novamente. A determinação é do Tribunal de Justiça. A decisão é amparada pela Constituição? Quais os precedentes isso pode gerar para o país? Aqui comigo está o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira. Bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado. É muito bom estar aqui com vocês para poder debater um tema ou conversar sobre um tema tão importante.
0: E quem participa dessa entrevista é a repórter que segue de perto os desdobramentos dessa decisão no Rio de Janeiro, Renata Loures. Olá, Renata.
2: Oi, Celso, é um prazer estar aqui com você pela primeira vez no podcast. Olha, essa decisão causou um grande impacto, principalmente entre os moradores e empresários, por causa das proximidades das festas de fim de ano. Eu morei um tempo na região dos lagos e essas cidades costumam duplicar, até triplicar a população nessa época do ano. Muitos turistas vão para lá, um dos destinos mais procurados do Rio de Janeiro, então gerou muito impacto mesmo. Com o aumento do número de casos de Covid-19 e o risco de colapso no sistema de saúde da cidade, que é bem precário, não tem nenhum leito de UTI, é equipado mesmo para atender pacientes com a Covid-19, o juiz da segunda vara de Búzios, o Rafael Badini, determinou o fechamento da cidade. Em caso de descumprimento, a prefeitura corre o risco de ter que pagar uma multa diária que pode chegar a R$ mil reais. Dodô, que polêmica, né? Primeiramente, queria saber se essa ação é legal, se um juiz de primeira instância tem mesmo o poder para impor um lockdown ainda que, em outras palavras, para toda a cidade? Em
1: tese, sim. Tanto que tá, a decisão está aí, a decisão é válida. A gente precisa entender o contexto dessa decisão. né? Como é que começa? Tinha uma ação civil pública já em curso. Não é? Durante, nessa ação civil pública se discutia justamente essas questões que estão tão em voga nesse momento de pandemia. Isolamento social, é, é, precauções, para evitar a disseminação da, do coronavírus. Nessa ação civil pública, o que, que aconteceu? A Prefeitura de Búzios celebrou o que a gente denomina TAC. O que, que é o TAC? É o Termo de Ajuste de Conduta. E nesse Termo de Ajuste de Conduta, ela... A prefeitura assumiu a obrigação de tomar certas providências para é, é, evitar essa, esse alastramento da pandemia do coronavírus. Bem, ao longo do tempo, ao, ao que consta, não é lógico, nós não estamos com os autos do processo aqui, mas ao que consta, é, é esse TAC não foi cumprido pela prefeitura de Búzios. E aí veio a decisão. O que a gente tem que olhar numa decisão como essa é, é sopesar, ou seja, avaliar os prós e os contras as consequências da decisão lógico, a decisão judicial ela é para ser cumprida você pode inter tem recurso, a informação é que hoje, provavelmente, nós teremos, durante, ao longo aí do, do dia, uma apreciação de uma providência da Prefeitura de Búzios para a presidência do Tribunal de Justiça. Vamos ver se a decisão vai ser mantida ou não. Mas o que existe hoje é uma obrigação de, em 72 horas, se esvaziar todos os leitos de hotel e que se providencie o lockdown, o lockdown da cidade.
2: De acordo com a ordem judicial, a cidade de Búzios deve voltar às medidas restritivas adotadas em março, no começo da pandemia, como o um fechamento das praias e do comércio. Os restaurantes voltam ao sistema de delivery e só as lojas que prestam serviços essenciais, como padarias, mercados, farmácias e também as distribuidoras de água e gás, podem abrir presencialmente, mas respeitando a capacidade máxima de atendimento de 30%. Ontem, mesmo os empresários e comerciantes na cidade fizeram um protesto em frente ao Fórum e à Prefeitura de Búzios, pedindo a suspensão do fechamento da cidade. Você acredita, doutor, que a Prefeitura ou a Justiça podem ceder a essa pressão popular?
1: Em princípio, o Judiciário ele deve se ater à lei não à pressão popular, porque, muitas vezes, o Poder Judiciário ele tem, ele deve e precisa tomar decisões impopulares. Não é? Mas, é, é, naturalmente, mas isso não separa o que eu falei antes O poder judiciário, no momento de proferir uma decisão Lógico que a Constituição, a lei, os fatos são primordiais Mas também tem, é, é necessário haver uma avaliação das consequências da decisão Especialmente as consequências econômicas de uma decisão Como você colocou, é um lockdown, mas com algumas restrições que já se passou. E aí nós temos que indagar. Será que a única solução, a única possibilidade é... A, 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 esse fechamento absoluto porque a gente sabe quais serão as consequências econômicas para uma cidade como Búzios de nesse período de fim de ano é, ter um fechamento completo lógico que uma perda econômica nós teremos como nós estamos tendo durante todo esse ano, mas será que a gente precisa esvaziar os hotéis? Será que não existem medidas que garantam é, a, a ausência de aglomeração a ausência de de, de, evitando festas confraternizações é, é, a, 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 os restaurantes funcionando em sistemas onde já funcionou ou com garantindo o distanciamento será que não era possível isso? então essa que eu acredito que é a grande questão, porque ninguém nega que nós temos uma pandemia que é muito grave e como mesmo foi colocado aqui, Búzios sequer leito de UTI tem então a situação ela é excepcional, mas Será que não existe um outro caminho que vai minorar em, em algum, uma, algum grau as consequências econômicas da, de, da, da decisão?
0: Doutor Luciano ressaltou muito bem, né? porque muitos lojistas passam o ano se preparando para as épocas de Natal, que é o feriado com o maior poder de comercialização, de vendas. Essa decisão dificulta, sem dúvida alguma, o comércio justamente na semana mais importante para os comerciantes. Eu pergunto o seguinte, por que só Búzios? Por que que outras cidades essa restrição não foi adotada?
1: Não, é verdade, isso é um questionamento importante. Por que foi Búzios? Aí por que está acontecendo esse Búzios? Mas, como eu como estou tô, eu, eu tô colocando aqui, realmente uma das a consequência principal dessa decisão, de uma decisão tão dura, é porque o próprio prefe, a própria municipalidade, o próprio prefeito, a prefeitura de Búzios celebrou um termo de ajuste de conduta. E aí ele assumiu um compromisso de tomar certas providências e não tomou essas providências. Talvez, se o município de Búzios tivesse de Armação de Búzios tivesse tomado essas providências que estavam previstas no termo de ajuste de conduta que ele voluntariamente assumiu, não teríamos essa decisão. O que é importante é que a gente saiba o seguinte: o bem maior, o que a gente deve proteger em primeiro lugar, é a vida. Esse é o bem maior. Só que, como já foi mostrado, em vários locais, em várias situações, há medidas que podem ser suficientes para que se evite isso. Eu não sei, como eu não sou um, 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 um epidemiologista, um especialista no assunto, eu não sei também, a gente não tem como afirmar, se esse momento de medidas para que se evitasse essa, esse lockdown mais duro, também se esse momento já foi perdido. Talvez esse momento tenha sido perdido no momento que a prefeitura não cumpriu o termo de ajuste de conduta. E chegou num ponto tão extremo, não é? Que só mesmo o lockdown para evitar uma mal maior uma e a preservação de vidas. Então, eu acredito que a grande discussão que existe aqui, a grande discussão que existe aqui, a discussão jurídica, é a discussão jurídica, é se existem medidas que sejam garantidoras da vida, mas suficientes para preservar um, um, minimamente a economia de búzios. E em segundo lugar, se ah, as providências ainda podem ser tomadas.
2: A gente tem uns dados aqui da Associação de Hotéis do Estado, e esses dados mostram que a taxa de ocupação em hotéis e pousadas de Búzios para o Natal e para o Ano Novo estava perto dos 90%. Então a cidade estava aí entre as cinco mais procuradas do Estado nessa época. E a gente fala muito de hotéis, pousadas, mas tem também as festas que estavam programadas para o Réveillon, os restaurantes, tem pelo menos cinco festas marcadas para virada, tem ingresso custando mais de 3 mil reais. E a minha pergunta é, como é que fica o consumidor nessa história? Quem arca com esse prejuízo?
1: Não, sem dúvida nenhuma. A não realização do evento, o consumidor ele terá direito à restituição do valor, porque não foi, não foi entregue pelo que ele pagou. Se ele pagou antecipadamente, isso sem dúvida nenhuma. Ele tem, ele tem a garantia, não é? Ele tem a garantia de reaver o que ele perdeu. É, sem dúvida. O que a gente vai, o que pode ser discutir se ele vai ter direito a que é mais complexo, por exemplo, a um dano moral, a uma outra perda em decorrência. É, 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 em decorrência do fato, aí a gente tem que ver também que o, o comerciante, o dono do restaurante, o dono da pousada, ele está ele cumprindo uma decisão judicial. Então, indenizar, além da restituição do valor, é uma discussão mais complexa. Agora, com certeza, a restituição do valor, o consumidor tem direito a ela.
2: Mas não tinha uma observação do decreto de calamidade relacionada à pandemia que até o dia 31 tinha umas regras especiais que não necessariamente o consumidor teria direito a receber o dinheiro de volta ou se recebesse ele poderia levar até um ano para conseguir reaver isso?
1: Bem, essa é uma discussão jurídica importante, é uma discussão jurídica importante, ainda não está assentada a jurisprudência acerca disso, não é porque existe um decreto que foi lançado ou até mesmo muitas vezes existe uma lei que a lei ao final ela venha a ser considerada inconstitucional. Não é? É, é? Eu acredito que na questão específica do consumidor, como eu falei, a gente tem que separar aquela questão do dano moral, porque não teve a festa, ou, ou seja, os danos, ah, eu gastei o combustível, eu tive despesas extras. Essa, essa indenização, a recuperação dessas despesas, desses extras, do dano moral, eu acredito realmente que não, porque o comerciante, o, 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 o empresário, ele não tem responsabilidade de estar tá cumprindo uma decisão judicial. Mas eu acredito, e aí vamos acompanhar depois as decisões judiciais, porque vai ser uma discussão importante, a restituição, mesmo tendo essa regra estabelecida num decreto, né? Um decreto ele sequer é lei, né? ele é uma. uma ele está hierarquicamente abaixo de uma lei. Não é porque existe o um decreto que o judiciário vai aceitar esse decreto depois, e eu acredito que o consumidor terá direito à restituição desse valor. Pode ser que, vai ter que, que ele tenha que judicializar. E aí a gente vai ter que acompanhar como vai se, vai se comportar o poder judiciário.
0: Atendendo os pedidos e as manifestações dos comerciantes, é claro que a prefeitura vai recorrer da decisão da justiça, né? E ainda mais pela multa de 100 mil reais. Agora, qual instância que ela irá recorrer para derrubar essa decisão?
1: Bem, na verdade, ela fez um procedimento que está com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Melo Tavares, e o desembargador, o presidente do tribunal, tem esse poder, esse poder geral de revogar medidas é, é, liminares como essas, é, como essa especificamente então ele vai apreciar ali as questões é, é, postas ali, até mesmo, ou ele pode apreciar até mesmo a questão da constitucionalidade da decisão nesse momento e a partir disso ele vai decidir se mantém ou se ele suspende os efeitos da decisão liminar mas nesse momento é o presidente do Tribunal de Justiça que tomará essa decisão
0: Renata, mais alguma pergunta ao presidente da ordem dos advogados do Rio de Janeiro? Só
2: queria tirar mais uma dúvida, o Celso perguntou agora há pouco por que Búzios, né? Eu queria saber do senhor se o senhor acredita que outras cidades também vão caminhar nesse sentido, se a gente pode começar a ver outras medidas restritivas voltando a acontecer mais rígidas ou até lockdown mesmo em outras cidades também.
1: Eu acho que possível é, dado o tamanho da, da, da pandemia e as consequências dela. Mas é preciso entender especificamente que Búzios é um caso muito específico. Tá, porque Búzio, já existia uma ação civil pública em curso e o município fez um termo de ajuste de conduta e não cumpriu essas condições que ele voluntariamente estipulou que iria cumprir então búzios é um caso muito específico, não é? é? é muito específico, tem condições ali que são muito particulares desse caso de búzios. agora, sim, é possível, é possível que o Ministério Público, a Defensoria, é que entre com uma outra ação civil pública em algum outro município e surja uma decisão como essa. agora, o que a, na, na, na avaliação, na minha avaliação, eu acredito que toda decisão judicial ela tem que estar preocupada, lógico, com o norte na lei, na Constituição, nos fatos que estão colocados no processo, mas ela também tem que ter o norte das suas consequências, das consequências sociais, das consequências econômicas dessa decisão, porque é algo que está muito em voga, que se discute muito hoje na, na, nas consequências econômicas das decisões judiciais.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira. Obrigado, doutor. Foi um prazer. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Renata Loures. Obrigado, Renata.
2: Foi um prazer, Celso. Precisando, podem contar comigo.
0: Após mais de 100 edições, o JR 15 Minutos fará uma pausa neste final de ano. E retorna no dia 4 de janeiro. Eu agradeço a você que nos acompanha desde a estreia do nosso podcast nesse ano 2020. E com muita esperança, vamos torcer né, para que 2021 seja mais tranquilo e com muita saúde para todos. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no dia 4 de janeiro com uma nova rodada de entrevistas. Até lá.